0: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường tham dự hội nghị thường niên lần thứ năm tư của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ. Thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 1 năm 2024, theo lời mời của nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Maxi Siolakou. Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 1 có chủ đề Tái thiết lòng tin. Việt Nam là một trong 9 đối tác được Diễn đàn Kinh tế đề xuất phối hợp cùng tổ chức đối thoại chiến lược quốc gia với Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là một trong tám lãnh đạo các nước có phiên đối thoại riêng với Diễn đàn Kinh tế. Điều này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao của Diễn đàn Kinh tế cũng như các tập đoàn đa quốc gia đối với vai trò, vị thế quốc tế, những thành tựu và tầm nhìn phát triển của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo chia sẻ ý tưởng, thảo luận đa chiều về triển vọng kinh tế thế giới, những xu thế mới và tầm nhìn phát triển toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác, huy động sức mạnh tổng hợp để tạo ra các động lực tăng trưởng mới, giải quyết các thách thức chung trong bối cảnh khó khăn rủi ro bất định hiện nay. Nhân dịp này, phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam có cuộc phỏng vấn đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, Thomas Gass về hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 54 cũng như những đóng góp của Việt Nam tại diễn đàn quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa đại sứ, xin đại sứ cho biết nội dung chính và ý nghĩa nổi bật của Hội nghị Thường niên lần thứ năm tư của Diễn đàn Kinh tế Thế giới web tại Davos, Thụy Sĩ
1: ạ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới là một diễn đàn quan trọng. Thế giới đang chuyển đổi nhanh chóng và chúng ta cần xây dựng lại niềm tin với nhau. Cộng đồng quốc tế và nền kinh tế thế giới đã phải đối mặt với nhiều biến động trong những năm gần đây. Bạo lực ở khu vực Trung Đông, xung đột ở Ukraine… Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thay đổi cơ cấu sâu sắc đang diễn ra về địa kinh tế như khủng hoảng chi phí sinh hoạt, bất an ninh lương thực và năng lượng, thách thức về biến đổi khí hậu, v.v. Diễn đàn Kinh tế Thế giới là nơi lãnh đạo các quốc gia và chính phủ, lãnh đạo khu vực tư nhân, đại diện cho lĩnh vực giáo dục và xã hội dân sự, cùng dành thời gian để suy ngẫm và tìm kiếm giải pháp chịu trách nhiệm về việc thực thi tầm nhìn chung như mục tiêu phát triển bền vững và thỏa thuận khí hậu Paris đồng thời khuyến khích những nhà tiên phong và những người đi đầu thực hiện các sáng kiến tích cực. Chúng ta rất cần tái cam kết với chủ nghĩa đa phương và pháp quyền quốc tế, theo đó cần thiết lập và nâng cấp các nền tảng mới để đối thoại và xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn. Để giải quyết những vấn đề phức tạp mà chúng ta đang gặp phải, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào các chính phủ, bởi vì bất kỳ giải pháp hiệu quả nào cũng cần những khoản đầu tư lớn và chúng chỉ có thể thực hiện được khi có sự tham gia tích cực của lĩnh vực tư nhân. Do đó, các giải pháp bền vững cũng cần tính đến tính khả thi và lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như hoạt động của nền kinh tế toàn cầu.
0: Vâng, thưa đại sứ, Phái đoàn cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ tham dự hội nghị web lần thứ 54. Đại sứ kỳ vọng gì về đóng góp của Việt Nam tại hội nghị lần này
1: ạ? Thật ý nghĩa khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam sẽ tham gia tích cực vào sự kiện này. Tại một sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Thiên tân Trung Quốc vào tháng 6 năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã từng phát biểu rằng trước các cơn gió ngược, cộng đồng quốc tế cần có sự đoàn kết toàn cầu và đề cao chủ nghĩa đa phương cũng như cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin nêu quan điểm của Việt Nam tại sự kiện lần này, vì Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể trong giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu và xứng đáng được cộng đồng quốc tế ghi nhận cho các nỗ lực ấy. Quả thực là một thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ổn định và hợp tác khu vực. Việt Nam cũng đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình trên thế giới, trong đó có Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Việt Nam cũng đã thực hiện một số bước tiến quan trọng để giảm lượng khí thải carbon với cam kết đạt mức phát thải khí nhà kính bằng không vào năm 2050. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu thông qua việc triển khai kế hoạch quốc gia thị ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện biện pháp bảo vệ cộng đồng dễ bị tổn thương. Vai trò của Việt Nam ngày càng quan trọng không chỉ trong khu vực mà còn vượt ra ngoài khu vực. Việt Nam đã đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao và ít phát thải carbon trong vòng 20 năm. Một điều quan trọng nữa là Việt Nam có tâm thế sẵn sàng duy trì đối thoại và chia sẻ với cộng đồng quốc tế về cách tiếp cận, quan điểm và kinh nghiệm trong hội nhập toàn cầu và phát triển kinh tế xã hội. Diễn đàn năm nay sẽ mang đến cho Đoàn Việt Nam một cơ hội tuyệt vời để thể hiện cam kết của mình với các giải pháp cụ thể và giành được sự ủng hộ của cộng đồng, các nhà đầu tư cho những nỗ lực của mình.
0: Vâng, năm nay Việt Nam và Thụy Sĩ kỷ niệm 53 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ đánh giá như thế nào về những thành tựu trong quan hệ song phương thời gian qua và tầm quan trọng của việc Việt Nam tích cực tham gia vào hội nghị web đối với mối quan hệ hai nước ạ? The relationship between Switzerland and
1: Vietnam. Thụy Sĩ và Việt Nam có một mối quan hệ truyền thống nồng ấm và ngày càng sâu sắc. Thụy Sĩ là một trong những nước phương Tây đầu tiên chính thức công nhận nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1971. Quan hệ hai nước đã có những bước phát triển rất năng động với trọng tâm dần chuyển từ hợp tác phát triển kinh tế sang giao thương, đặc biệt là giữa khu vực kinh tế tư nhân hiện đang phát triển mạnh mẽ. Thụy Sĩ hoan nghênh những tiến triển tích cực trong đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) và Việt Nam khi hiệu lực hiệp định này sẽ tạo ra một khuôn khổ thuận lợi mở đường cho tăng cường đầu tư trực tiếp của thụy Sĩ vào Việt Nam cũng như thúc đẩy thương mại song phương. Chính sách đối ngoại và môi trường kinh tế của Việt Nam rất năng động, rất nhiều quốc gia đang mong chờ nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam và tôi đặc biệt mong muốn mối quan hệ giữa Việt Nam và thụy Sĩ sẽ được nâng cấp trong thời gian tới.
0: Tôi hiện đang dành
1: toàn bộ tâm huyết và nỗ lực của mình cho vấn đề này. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thụy Sĩ sang Việt Nam gồm dược phẩm, hóa chất, máy móc và cơ khí chính xác, trong khi mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Thụy Sĩ là các sản phẩm điện tử như là điện thoại di động, giày dép, dệt may và thủy sản. Từ năm 2008, hợp tác phát triển kinh tế giữa Thụy Sĩ và Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực như là cải thiện tài chính công, nâng cao năng lực cho khu vực tài chính, tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy hoạch đô thị và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như các dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong lĩnh vực hợp tác học thuật, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia và Quỹ Khoa học Quốc gia Thụy Sĩ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ thông qua việc hỗ trợ các dự án nghiên cứu chung giữa Thụy Sĩ và Việt Nam. Hai bên vừa rồi chính thức thông báo đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài lần thứ hai thuộc chương trình tài trợ song phương dành cho các nhà nghiên cứu của hai nước ở tất cả các lĩnh vực khoa học khác nhau với tổng mức tài trợ của Thụy Sĩ là 4 triệu franc Thụy Sĩ tương đương 115 tỷ đồng và của Việt Nam là 25 tỷ đồng. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Thụy Sĩ đã sang thăm Việt Nam trong những năm gần đây. Gần đây nhất là vào tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ Martin Cadinas đã tới thăm chính thức Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Vũ Đình Huệ đã chấp nhận lời mời thăm Thụy Sĩ vào năm 2000 Trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, diễn đàn kinh tế thế giới thường niên là cơ hội cho các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa chính quyền hai nước và những vấn đề mà hai bên quan tâm được đề cập tại các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước bên lề diễn đàn trong những năm vừa qua.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.